0: Você ouve agora mais um podcast IPBN.
1: Graça, misericórdia e paz, mas eu prefiro o culto da vitória do que da virada. Né? A virada é mais limitada. Dito isto, quero é que você pense então num provérbio muito bom, nem todo mundo entende, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Dura coisa é esperar, e quando se espera aquilo que não acontece, isso nos faz adoecer isso nos faz perder o equilíbrio né? essa questão do adoecer é isso saúde é equilíbrio equilíbrio orgânico funcional é, não havendo esse equilíbrio então há uma, uma doença não necessariamente causada por algum, algum agente né, biológico não mas há um desequilíbrio então, primeira coisa a pensar é qual é a sua expectativa? Porque nada adianta a gente ter uma expectativa errada. Porque ela se cumprindo também não vai ser bom. E ela não se cumprindo vai ser pior ainda. Né? Então temos que pensar em que estamos esperando. Em que estão postas as nossas esperanças. Em quais promessas nós realmente cremos. E aguardamos. A segunda coisa, por isso que eu digo, a expectativa tem que ser a mais elevada. Você não deve esperar nada menos do que na sua vida você se parecer mais com Jesus. Amém? Você não deve esperar mais na sua vida do que aquilo que você acredita que Deus tem para você. É uma vida de santidade, é uma vida de luta contra o pecado, é uma vida em que os céus te aguardam. Você está voltando para casa, amém? amém? Essa é a nossa expectativa. Nada há melhor, nada há superior a isso. Nós cremos que essa é a vontade do Pai. Por isso eu quero te convidar a iniciar nossa reflexão nesse texto que o irmão Luiz leu. Veja que quando Jesus já estava ressurreto, Ele está com dois discípulos a caminho da cidade de Emmaus. Olha que coisa interessante... E os discípulos estão ali conversando sobre as coisas que aconteceram... E Jesus aproxima-se deles... Começa a acompanhá-los... E eles não percebem que é Jesus... E aí Jesus então começa a perguntar... E eles... Ah, mas você é estrangeiro? Você não soube o que aconteceu? E todos certamente num tom pesaroso... Num tom de derrota... Num tom de que uma expectativa foi frustrada começam a contar aquelas coisas. E Jesus, então, fala para eles o seguinte. Então, Jesus disse, né, a partir de Moisés, ele fala, e dos profetas, explica tudo o que as Escrituras dizem a respeito dele. A partir disso... Eu fico pensando, você sabe o que está escrito lá nos livros de Moisés acerca de Jesus? Você conhece as, as verdades que são é, previstas lá no Velho Testamento, né? As profecias acerca de Jesus, as promessas de Deus acerca do Messias. Bom, a partir disso Jesus explica para eles. Ao que tudo indica, eles ficaram mais conformados. Mas é extraordinário. Quando os discípulos é, convidam Jesus, sem saber que é Jesus, e Ele entra na casa, e a partir daquele momento, eles têm uma conversa, e Jesus então vai participar da refeição e dar graças, e aí eles percebem que é Jesus. E quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. E eles começam a contar, começam a compartilhar, né? Não nos ardia o coração... Quando Ele no, no caminho nos explicava as Escrituras, não nos ardia. Nós não sentíamos esse, esse algo de muito bom que é a Palavra de Deus. Quando ela se revela tão clara, tão lúcida. Nossas mentes então brilham, resplandecem na compreensão das coisas de Deus. Deus. Muitas coisas acontecem porque não entendemos muito bem sobre as coisas de Deus. Não entendemos muito bem sobre os desígnios de Deus. Às vezes agimos semelhantemente aos incrédulos. Por isso eu quero conversar com vocês nessa noite sobre promessas de Deus. É, Deus é um Deus de promessas. Deus prometeu e cumpriu. Então abra lá no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos fazer uma grande caminhada por sete textos, sete momentos... Em que Mateus, que escreveu este evangelho, especificamente para o povo judeu, e toda a sua escrita está estruturada para que o judeu a compreenda, para que o judeu a aceite. Mateus começa com genealogia, mas começa com o nascimento do Senhor Jesus. E nós vamos encontrar algo muito é, diferente no evangelho de Mateus em relação aos outros evangelhos Deus de promessas quando vamos falar do nascimento de Jesus, jamais podemos esquecer é, que não se trata apenas do seu nascimento mas porque seu nome significa salvador do início ao fim Ele é salvador. Ele é salvador desde o seu nascimento. Ele é salvador desde o início do seu ministério. Ele é salvador durante toda a perseguição. Ele é salvador durante a sua morte. Ele é salvador durante a ressurreição. E Ele é salvador no seu retorno. Jesus está voltando. Então não dá para falar de Jesus apenas como um bebezinho. Não dá para apenas tratar de Jesus apenas como um bebezinho. Porque Ele veio para salvar. E ele salvou, ele está salvando e ele vai continuar salvando, para a honra e glória do nosso Deus. E o Velho Testamento então está repleto de profecias, e Mateus é, selecionou algumas dessas profecias. Interessante é que ele, talvez, ele tenha alguma simpatia pelo número 7, mas ele separou sete 7, 7 dessas profecias. Olha lá no capítulo 1, versos 22 e 23, que diz aí a palavra: Diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, diz que a Virgem conceberá, dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É importante nós vermos que o primeiro evangelho, está eh, pelo menos na ordem aqui não necessariamente cronológica mas aqui na ordem disposta primeiro evangelho trata então de apresentar o cumprimento da profecia esse que se tornou porque o evangelho foi escrito muito tempo depois que Jesus já tinha ressuscitado então a, a, aquilo que Deus inspirou Mateus a escrever né, e trouxe a memória e ele então escreve ao povo judeu contando a história do Evangelho. A história do Evangelho. E já remete a cumprimento de profecias no Velho Testamento. Olha como é importante falar então sobre eh, o nascimento a partir de uma virgem. E que ele seria chamado Deus conosco. Bom, você pode ler os quatro evangelhos e talvez você não encontre a ninguém dizendo Ele Deus conosco. Né? Mas a admiração que as pessoas tinham por Jesus era fora do comum. Os primeiros que ouviram as suas palavras já começaram a dizer que Ele não falava como os escribas nem como os fariseus, porque Ele falava como quem tem autoridade. E as suas palavras eram seguidas de ações e atos miraculosos. Mas foi previsto que ele nasceria de uma virgem. E que ao olharem para ele, o veriam como um homem extraordinário. Não era um homem comum, não era um homem qualquer. Era o próprio filho de Deus. Mas aqui estamos apenas no começo... E como isso impacta a sua vida? Como essa verdade te traz consolo, te traz conforto ou é, te fortalece? Tudo a respeito de Jesus foi predito, foi apresentado ao longo de séculos, é, de profecias, de salmos, salmos messiânicos. Isso nos importa. Porque isso só, só fortalece a nossa fé. Nós não cremos em algo que foi o plano B. Jesus sempre foi o primeiro e único plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus já tinha planejado isso antes. Antes da criação. Nós vamos ver isso é, no apóstolo Paulo. Segunda coisa fala sobre onde Jesus nasceu onde Jesus nasceu é, tem gente que ainda fala de Nazaré há uma pesquisa feita nos Estados Unidos né, muita gente errou essa pergunta é, mas José e Maria moravam aonde? em Nazaré porque foram a Belém bom Mateus vai dizer ali no capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito assim na palavra do Senhor, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e você Belém, na terra de Judá, não é a menor dentre as capitais, as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel e olha que quem falou, quem citou o texto é, foram os principais né, e escribas que estavam é, falando sobre é, onde o Cristo deveria nascer né? há uma pesquisa que Herodes havia pedido, onde que ele vai nascer em Belém eles não moravam em Belém mas ele nasceu em Belém conforme a profecia. Por que que isso é importante? É importante porque foi dito com antecedência. É importante porque foi uma profecia de Deus a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Então muitas pessoas querem destruir a, a credibilidade do Jesus verdadeiro, do Jesus real não, não existiu, não, não foi assim, ah, isso foi é, é, um delírio coletivo, né? e que se, ele, se, se aconteceu o que aconteceu, foi porque as pessoas inventaram, quer é dizer, as explicações humanas, quando se trata de falar das coisas de Deus, da Bíblia, de Jesus, é, são assim, mas para afirmar que ah, tem seres extraterrestres, né, tem discos voadores, né, tem gnomos, existem fadas, existe um universo paralelo, né, as outras coisas, tudo é ciência. Mas quando vai falar da Bíblia, não, isso é ilusão. É verdade que nada se torna real só porque eu acredito, mas nós devemos examinar as Escrituras. Se você ainda tem dúvida da credibilidade das escrituras, você precisa estudar muito mais sobre como a Bíblia chegou até nós. Existem alguns livros muito bons que falam sobre isso, de como a Bíblia chegou até nós, de como a Bíblia foi formada e a partir daí você vai aprender a se maravilhar mais e aproveitar melhor a palavra de Deus. Né? Palavra que nós celebramos o dia da Bíblia, né? no segundo domingo uh, de dezembro. Então ele nasceu na cidade de Belém e Deus fez com que isso acontecesse conforme o que foi profetizado. Deus já sabia, nada poderia impedir de acontecer. Terceiro fato importante que Mateus vai relatar, está lá no versículo 15, porque é por força desse conhecimento e pelo fato dos magos não terem retornado a Herodes, Herodes então quer perseguir aqueles que nasceram nesse período. Então no verso 15 do capítulo 2 diz que eles foram por causa de Herodes, fugiram. E lá ficou até a morte de Herodes, fugiram para o Egito para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Mais uma profecia que se cumpre, do Egito chamei o meu filho. E tudo isso segundo a permissão, segundo a vontade de Deus. O nascimento de Jesus é extraordinário. O nascimento de Jesus é, abala o mundo, não só espiritual, mas também político. É iniciada uma perseguição e agora sim temos uma terrível profecia também, quando por força dessa fuga Herodes então ensandecido mandou que se matassem todas as crianças abaixo de uma certa idade meninos de Belém dos arredores com dois anos abaixo conforme está em Mateus 2, 17 até o 18 né? com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias ouviu-se um clamor em Ramá Choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Crianças inocentes foram assassinadas. Porque um rei, na verdade um vassalo do Império Romano, quis defender... A sua dinastia quis defender, teve medo de que alguém viesse a nascer e que viesse a ficar no lugar dele. E é assim mesmo: o mundo político se abala com aquilo que Jesus vai fazer. Ele só nasceu e a profecia que é levada a sério. Esses magos que vieram do Oriente, que Dizem que pela tradição são tidos como é, por três, por causa do número de presentes, incenso, ouro e mirra, né? Mas pode ter sido mais, pode ter sido só dois, não importa. O importante é que até quem não era de Israel, que veio de uma terra onde Israel foi, na verdade, Judá, é, foi escravizado, foi levado escravo, né? certamente tomaram conhecimento dos escritos sagrados e movidos também pelo Espírito de Deus, vieram prestar honra e glória ao Senhor Jesus, sem saber quem, na verdade, Ele viria a ser. Tinha uma noção vaga, mas sabiam que seria alguém muito, muito importante. Diferente dos costumes de hoje, quem recebeu o presente foi Jesus. No Natal a criançada fica doida, né? porque foi ensinada erroneamente que o presente... É... Natal é dia de você receber presente, né? não esqueça a minha calóia. Tinha até no gibi do cebolinha, do cascão, né? vinha as tirinhas lá para a gente recortar e colar nos lugares, botar na carteira do papai, na bolsa da mamãe. Não esqueça a minha calóia, bons tempos aqueles. Mas é, é uma ilusão, uma ilusão. Jesus não precisa de presentes hoje, amém? E também Natal não é um período para a gente dar presente uns para os outros. Porque está reforçando essa ideia errada, que nada tem a ver com Jesus. Quer dar um presente? Quer é, servir mesmo? Ajude alguém, passar algo por alguém tantas pessoas que estão precisando nós estamos acompanhando aí nas, na televisão e vemos nos jornais há tantos necessitados que vêm para Brasília exatamente nesse período e agora nós estamos vendo a, a tristeza né, que se abate sobre a região ali do sul da Bahia centro-sul da Bahia e alguns outros estados também, cidades inteiras alagadas, são pelo menos 18 cidades, é, em uma delas já contabilizou 17 mortos casas estão caindo, a casa já não era boa, aí vem a água, leva, o gado, seus bens, então esse é um período em que não só hoje, mas sempre, durante qualquer circunstância, qualquer calamidade pública, devemos sim, nos mover, devemos sim buscar levar o socorro. Igrejas batistas estão se mobilizando. Tão logo eu conheça uma igreja batista que está se mobilizando lá em alguma região, nós vamos é, nos mobilizar aqui para enviar recursos, para ajudar as igrejas ali da região a suprirem a necessidade daquelas pessoas. Amém? Isso sim é importante. Massacre foi consequência... Alguém pode dizer, né? Acho que eu estava até com a Amélia no mercadinho, comprando alguma coisa. Aí uma senhora falando, ah, os preços estão tudo altos por culpa do Natal. Aí eu olhei para ela assim e falei, então, ah, os preços estão altos por culpa de Jesus. Jesus agora é culpa da inflação, é causador da inflação. As pessoas falam como se compreendessem claramente de que se trata. Gente, é muito nítido, é muito claro. Natal virou comércio. É só comércio, é venda. É uma das datas mais... Em que há um movimento muito grande de vendas. Acho que entre Natal e Dia das Mães, está batendo aí. Está quase igual. Já na Paixão de Cristo, não há muito movimento econômico. E assim, desculpa, mas... É tem que comemorar o nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus, eu fico ali com a morte e a ressurreição de Jesus, porque Ele veio para isso. Ele veio para isso. E aí, então, quando se comemora mais o Natal do que uma, uma paixão de Cristo, né? quando se comemora mais o nascimento do que a morte e a ressurreição, nós estamos mandando uma mensagem meio ruim, nós estamos passando uma impressão meio negativa. E se você observar, Ainda assim, o Natal é o mais atacado. Tirou-se praticamente todo o nascimento de Jesus, tirou a centralidade da necessidade de salvação, se transformou em banquetes, em bebedeira, troca de presentes, é, árvores de Natal, luzes. Não, Natal não é isso. As promessas do Velho Testamento não contemplam isso. E nós vamos ver algo sobre a luz daqui a pouco. Ali o quinto ponto aí, então, que Mateus vai citar no capítulo 2, verso 23, vai dizer que a família foi morar numa, numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. É interessante que Nazaré, uma cidade pequena, até de certa forma insignificante, está próxima de Cafarnaum. Cafarnaum fica às margens do Mar da Galileia. Cafarnaum sim é um grande centro, né? uma população muito maior. Né? Nazaré é mais interiorana, né? é bem menor, mas ali até nesse detalhe, é, o Senhor nosso Deus nos apresenta é, uma evidência tão importante. Ele nasceu ali, é, quer dizer, ele nasceu em Belém, foi criado ali. Nasceu em Belém e após o recenseamento voltaram, após Cristo ser apresentado ali no templo, eles voltaram então para a cidade onde eles moravam e era exatamente ali em Nazaré. Há muitas outras profecias, eu só estou citando o que Mateus no seu evangelho elencou. Até agora nós estamos na quinta. Qual é a relevância disso? Ora, nós estamos compreendendo claramente o espaço geográfico no qual transitou a família até o nascimento de Jesus e depois a família já com Jesus. Então, boa parte da vida de Jesus ele vai passar ali em Nazaré. E há indícios que apontam nas escrituras o seu o exercício do seu ministério. Vou falar em ministério, a sua sexta profecia lá no capítulo de número 3, quando então vamos ver o ministério de João Batista, aquela a voz do que clama no deserto, aquele que seria o precursor, aquele que estaria preparando o caminho. E o preparo desse caminho é somente por meio do arrependimento. João não tem outra pregação, João não tem outra mensagem. É arrependimento, é arrependimento. E diz ali no versículo de número 3, este, é, na verdade no 2, Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas endireitai né, as, para a sua vinda abra estrada para ele Mateus 3,3 3 abra estrada para ele então no curto espaço de tempo em apenas três capítulos Mateus já citou seis profecias que dizem respeito ao nascimento de Jesus ao desenvolvimento início do seu ministério é esse preparo com João Batista e depois, por fim, começo desse ministério ali no capítulo de número 4. Mas pense bem, pastor, mas ainda não entendi o que isso tem a ver com o Natal. Olha, com o Natal que as pessoas estão comemorando, com o Natal que a gente vê no shopping, com o Natal que se passa na televisão, com o Natal que muita gente está ensinando, realmente não tem nada a ver, mas tem a ver com Jesus. Tem a ver com aquilo que Ele veio fazer. Do nascimento à ressurreição, está tudo profetizado. Um pouco além, está profetizado a volta de Jesus. Não é só do nascimento, não é só o exercício do seu ministério. Não é só a salvação que Ele veio nos trazer. Ele está voltando e a sua volta é certa tão certa como foi a sua vinda, a sua primeira vinda, a sua volta é uma realidade da qual nós não podemos fugir e devemos ansiar, devemos é, desejar, devemos nos preparar para essa volta do Senhor Jesus. Né? Então esse ministério de João Batista é sumamente importante Alguns irmãos acabam lendo e ficam às vezes meio distraídos e esquecem. Mas, mas João Batista morreu, como é que ele escreveu o Evangelho? Não, João Batista não escreveu o Evangelho de João. Ali é, é chamado de João o Evangelista, ou João, o João discípulo amado. João Batista ele morreu muito antes. O Evangelho de João foi escrito, é o último Evangelho a ser escrito. Na sequência, na, na cronológica... João é o último a ser escrito E João não se ocupou de contar o início João não falou muito é, do nascimento Ele já veio antes, Ele já veio da eternidade Ele já vem lá da criação No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Nada do que foi feito né, sem Ele se fez E no verso 14 Ele vai dizer o verbo virou gente e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De maneira que cada um dos evangelhos está apresentando e dando uma ênfase. O mais importante mesmo é que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que nós tenhamos esperança e consolo na palavra de Deus. Isso tem que nos atingir, isso tem que nos causar um efeito. Os discípulos caminhavam com Jesus, eles não percebiam Jesus. E a palavra ardia no seu coração quando Jesus explicava as Escrituras. Há tantos é, crentes que não estão percebendo Jesus no seu dia a dia. Não estão é, percebendo a direção de Deus no seu dia a dia. Já não arde mais a palavra em seu coração já não há mais um impacto profundo na sua vida, você conhece a Deus? Imagine então João Batista pregando, dizendo às pessoas, arrependei-vos dos vossos pecados. Muitos com certeza disseram para ele, ah, você está achando que é melhor do que os outros. Muitos com certeza é, voltaram sua face contra ele. Mas ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele estava esperando, e ele sabia quem mandou ele fazer. Muitas vezes nos falta essa convicção, como crentes, de entendermos realmente qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Somos filhos de Deus, mas não para viver como filhos do mundo. Viver como a, a todas as outras pessoas estão vivendo. Juntando seus bens materiais. Para quê? Quando você morrer, vai ficar para quem? Vai dar briga, vai dar problema. Ponto 7, que Mateus vai citar a partir do capítulo 4, lá no verso 13 e 14. Começo do ministério de Jesus. Jesus. É uma manifestação profética, né? De maneira que, dizem, Deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Né? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que, que diz o profeta Isaías? Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, Além do Rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Mais uma profecia que se cumpre, porque Jesus começa o seu ministério efetivamente, né? É, em Cafarnaum, de uma forma mais ampla, mais impactante, e de fato a luz ali resplandeceu, as multidões ouviam a palavra de Deus, e Jesus disse, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim, ele veio, ele veio curar, veio, mas o, o ministério principal de Jesus, era anunciar a palavra de Deus, e com a palavra de Deus, ele estava ensinando sobre o reino de Deus, e por meio dos milagres dos seus atos poderosos ele confirmava a autoridade que ele tinha para dizer todas aquelas coisas para dizer tudo o que ele estava dizendo para dizer aos religiosos de plantão que estavam só esperando para ver se ele faria alguma coisa no sábado o que, que é mais fácil perdoar esse homem ou curá-lo para que vocês saibam que eu Filho do homem tem poder né? para perdoar, ele curou. Na verdade foi o paralítico, né? Paralítico. Perdoar os pecados desse paralítico ou mandar ele andar? O que é mais fácil? Porque falar ah, eu te perdoo parece ser mais fácil. Mas eles diziam que não. Então essa luz brilhou, resplandeceu por meio dos ensinamentos das multiplicações de pães que aconteceram ali naquela região de Cafarnaum, né, nas cercanias, especialmente nas regiões mais desertas, onde Jesus levava a multidão, mandava-se assentar e ali Ele ensinava. E a partir disso, meus irmãos, a gente vê Deus é um Deus de promessas e Ele cumpriu e está cumprindo as suas promessas. Eu falei num, num domingo aí sobre uma perspectiva muito negativa e herética sobre promessas. né? Alguém disse que é, se você entrega uma oferta para Deus, Deus é obrigado a te abençoar. O analfabetismo bíblico é muito grande, tem crente que acredita nisso. Olha, o enganador que sobe a um púlpito para dizer isso, eu, tudo bem, ele vai prestar contas a Deus. Mas há uma multidão de pessoas que acabam acreditando nisso. Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque você deu uma merreca. Olha, eu vou te contar, viu? Jesus estava com os discípulos ali junto ao gasofilácio. E vinham pessoas ricas e colocavam grandes ofertas. Veio uma mulher, uma viúva, botou duas moedinhas lá, né? Se fosse pensar hoje, né? duas moedinhas, duas de 50 centavos Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todos que os outros deram do que estava sobrando Presta atenção todos deram do que estava sobrando mas aquela mulher deu tudo que ela tinha tudo que ela tinha e agora, mas e aí o que ela vai fazer? é com ela e Deus é com ela e Deus. Então há muitas heresias sendo pregadas, levantando ideias falsas sobre promessas de Deus. Leia a Bíblia. Olha que maravilha. Mateus é, elenca sete profecias, falando então do nascimento e do início do ministério de Jesus. Se você fizer um estudo mais criterioso, você vai ver que são muitas e muitas outras promessas que não estão citadas em Mateus, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, é, até mesmo o Evangelho de João, João vai dizer, olha, é, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não ia ter livro para caber nesse mundo, mas o que eu escrevi, escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então o propósito da Escritura não é informar, mas é transformar por meio da fé, transformar por meio é, de uma ação sua que te move em direção a Deus. Você creu e agora você pode falar. O Velho Testamento está repleto de referências a respeito do ministério de Jesus e da sua vinda. O próprio Paulo vai trazer a lembrança de que Há uma plenitude do tempo, há um momento certo, há um tempo de Deus, para Deus começar a sua obra, para Deus mandar seu filho ao mundo. Lá em Galatas 4,4, ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A salvação é algo que Deus planejou desde a eternidade, o apóstolo Paulo apresenta isso de uma forma brilhante, né? mas também... É, lá em Apocalipse, né? Apocalipse vai dizer sobre isso lá no capítulo 13, desde a eternidade Deus ama o seu povo. É. A Natal é uma demonstração visível desse apreço de Deus, desse cuidado do Senhor. O Calvário mostra o preço, o custo dessa salvação que o Senhor providenciou. A ressurreição e a ascensão é, mostram que realmente o amor de Deus triunfa sobre o pecado triunfa sobre o caos criado pela desobediência de Adão e Eva né? então é, muitas pessoas talvez leiam o texto bíblico e não compreendam porque não sabem da gravidade do pecado não podem entender com clareza o que está lá em Apocalipse 5, versos de 11 a 13 eu vou ler aqui quando então diz assim, então olhei e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos e o que eles diziam, cantavam com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado, ele é digno de que? De receber, conta comigo, ó, poder, riqueza, sabedoria, força, Honra, glória e louvor. São sete bendições ao Cordeiro que é digno de receber. Né? Esse título maravilhoso é, porque diz respeito ao sacrifício. Então nós temos mais figuras metafóricas, simbólicas é, do que é a ressurreição do que é o sacrifício de Jesus do que propriamente o seu nascimento mas para Deus não passou nada em branco, tudo foi profetizado tudo foi predito com mínimos detalhes e isso é importante para a nossa fé isso é importante para entendermos que nada acontece por acaso isso não dá um certo conforto não dá uma certa alegria Nada acontece por acaso. Nós precisamos entender que ah, o plano de Deus é melhor do que o meu plano, é melhor do que o seu plano. E tudo que ele veio fazer, Jesus ele fez, ele cumpriu até o fim. Ainda continuando o texto de Apocalipse. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre então como podemos resumir tudo isso em uma frase que diz apenas Feliz Natal como podemos expressar a dimensão da grandeza a da vida extraordinária do cumprimento de tudo que Jesus veio fazer apenas Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal não está dizendo muita coisa atualmente as pessoas não estão é, entendendo muito sobre a salvação em Jesus Cristo. Dizer apenas Feliz Natal não é suficiente. Algumas pessoas né, que falaram sobre o Natal. Eu coloquei uma, um quadrozinho lá em que o camarada está sentado no banco junto com Jesus. Né? É apenas uma ilustração. O camarada fala para Jesus. Bem Senhor, é, nesse Natal eu queria receber... Aí Jesus disse para ele peraí, o aniversário é meu ou seu? até na crítica né, fica muito nítido que Natal virou apenas um comércio que o mundo celebra uma coisa então quando a gente for falar de Feliz Natal eu até brinco né, às vezes a pessoa fala né, ah, você parece o Papai Noel falar, ho, 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 Jesus nasceu né? é melhor ser bem mais explícito né? diga logo, não olha é, Jesus nasceu As pessoas vão achar estranho mas isso não é isso que é o Natal? não é isso que eu estou celebrando? que você está celebrando? nós estamos trazendo à memória o fato de que é, Jesus nasceu e isso significa muito para nós isso é algo muito caro muito precioso para nós em que sentido? no sentido de que foi cumprimento das promessas de Deus no sentido de que é algo real, é um fato histórico. A história se divide em duas partes antes e depois de Cristo. A minha vida, a sua vida, nossa vida se divide em duas partes antes e depois de Cristo. Isso é o impacto de Cristo em nossas vidas. Não foi só o nascimento, mas é a história como um todo que nos impacta. Que adiantaria Ele ter nascido se Ele não morresse e ressuscitasse? E que diferença faria se Ele simplesmente se ressuscitasse e fosse para o céu e não dissesse que estaria voltando. Meus irmãos, então não é simplesmente Feliz Natal. É Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e está voltando e as pessoas precisam entender que tudo isso tem a ver, sim, com o que hoje está tentando se simbolizar o Natal. Jesus é a luz que resplandeceu em meio às trevas. O povo que habitava a região da sombra da morte viu uma grande luz que resplandeceu. E Jesus não deixou o mundo em trevas. Ele disse aos seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo. Resplandeçam. Brilhem. Brilhem. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer brilhar mais. É maravilhoso quando Paulo, de uma forma tão extraordinária lá em Coríntios, ele vai dizer que Deus que das trevas fez resplandecer a luz, resplandeceu em nossos corações. Nós podemos ser luz porque nós temos luz porque Cristo vive em nós e o mais extraordinário de tudo, meus irmãos é que embora nós pareçamos estar tão longe de sermos aquilo que que o próprio Paulo disse a respeito dele mesmo em relação a Cristo embora estejamos tão longe mas esse é o nosso anseio esse é o desejo de todo crente. Paulo disse, não. Não vivo eu. Sabe quando Paulo dá uma parada assim, dá uma olhada na sua vida. De tudo que ele deixou para trás. E agora o que ele está fazendo. Indo de cidade em cidade, entrando em sinagoga, pregando o evangelho. Ele olha e diz, não, não, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida agora que eu vivo na carne, eu vivo para Cristo. Enquanto não assumirmos isso, Natal não vai passar de uma festa vazia, de uma festa de come e bebe, de uma festa em que nós não estamos agradando a Deus coisa nenhuma. Estamos brincando de ser falsas luzes luz que acende e que se apaga esse é o verdadeiro Natal é Cristo resplandecendo em nós que Ele cresça que eu diminua que Ele apareça que eu me constranja com a sua glória vamos diminuir mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de cada um de nós. Quem aqui é importante? Cristo é importante. E o verdadeiro Natal diz respeito exatamente disso. De Cristo estar em primeiro plano. Estar à frente. De ser a razão. Claro, meus irmãos, que podemos dizer isso de uma forma amorosas outras pessoas, mas aqui na igreja a gente tem que dar uma cutucada, né? Louvado seja o Senhor. Antes de irmos para a oração final, agradecer aos irmãos que com muito carinho, com muito amor, estão sempre prestando culto ao Senhor e se preparando né, durante todo esse ano, tanto os que estão aqui como os que estão em casa os irmãos que estão nos bastidores, as irmãs que estão na recepção, né? nós temos muitos irmãos servindo ao Senhor, ah, todo o trabalho de gravação de vídeos, as gravações aqui para a nossa EBD, as transmissões do culto, né? os irmãos têm feito com muito amor, com muito carinho, nós louvamos a Deus por sua vida, né? como é importante no meio de uma pandemia como essa que muitos irmãos não podem ainda vir né? estão com dificuldades alguns já não podem não só por causa da pandemia mas por dificuldades de locomoção também e como isso tem alcançado tem suprido né? a gente pode até dizer assim ó, vou mandar um abraço para o irmão Edson e o irmão que estão lá em Lagoa da Prata pedir oração porque eles estão voltando de lá de viagem né? então esteja orando também por eles e como essa comunicação é importante, né? Como isso é precioso. Obrigado por você que serve, por você tem estado aqui nessa transmissão, né? Tem atuado, trabalhado nos bastidores, não aparece, né? E a todos aqueles também que aparecem, né? Eu falei com um irmão hoje, ele falou, pastor, mas foram muitos os Eu falei, eu sei, né? É, eu estou nessa igreja há alguns anos, né? Eu sei que muitos ensaios são necessários, né? Eu já fiz muito mais ensaios é. antes, hoje já faço menos ensaios, estou meio relaxado, né? Ou talvez experiente, né? Mas nós louvamos a Deus e quero só reforçar que no dia 31 nós estaremos aqui prestando é, o último dia de culto ao Senhor de 2021, né? E é, teremos a ceia do Senhor aqui, né? De maneira que, então, no domingo, no primeiro domingo, não teremos ceia. Teremos a ceia no segundo domingo. Né? Fica combinado assim, segundo domingo. É o pastor Cleito que está ali. Ô, oh, pastor, olha aí que benção. Nós estávamos orando pela viagem do pastor e já chegou. Então, vou convidar o pastor Cleito que vem aqui à frente. Eu não quero perder a oportunidade de ver meu amigo que voltou de viagem, graças a Deus. Né? Ainda está em ritmo de férias. Olha, a camiseta praiana lá de Pirinópolis Estava tá em Perinópolis, né? Nós vamos encerrar a Oração do pastor Cleiton Abençoando é, Nos abençoando, nos despedindo Para essa semana, última semana do ano Última quarta-feira de oração Em nome de Jesus
0: Amém Vamos orar Deus bendito, santo é o teu nome Nós nos encomendamos a tua graça e assim, ó Deus, sabemos o quão suficiente ela é para a nossa vida. Como os minutos dos nossos dias declaram que tu és suficiente. Nós bendizemos o teu nome pela dádiva, pelo presente. Podemos celebrar o Natal de Jesus, o Natal real, nesses dias para nós e todos os dias da nossa existência entendermos o significado que a Bíblia nos entrega do Natal de Jesus obrigado Senhor obrigado pela comunidade de fé que o Senhor nos deu obrigado Senhor meu Deus pelo braço pelos abraços pelos laços por toda essa comunhão preciosa Senhor bendito seja o teu nome Obrigado pela liderança, o Senhor nos constituiu. Obrigado pela amizade, pela parceria, pela mentoria que nós temos, o Pastor Marcelo e eu, os pastores dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos favoreça no encaminhamento de 2022. E que em tudo nós priorizemos a tua bendita palavra, a tua bendita vontade, ó Deus. E que em tudo as famílias dessa casa sejam assim. Reflexos do Teu bendito amor, Pai amado. E que todos e em todos haja, Senhor, coração grato, sensível e disposto a consagrar tudo a Ti. Em todos nós. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita redentora do Senhor Jesus... Que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco e conosco permaneçam agora e para sempre. Amém. Maravilhosa semana aos irmãos. Você ouviu um podcast IBBN.